1: Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Henrique Bravo, nós estamos na Rádio Musical FM 105.7 e estamos num programa muito especial aqui, que vai ser uma entrevista, entrevista com a Suzana Alves. Hoje o Pastor César não pôde estar conosco, tá? Ele está em missão, está fora e hoje eu, Pastor Henrique Bravo, vou aqui apresentar esse programa, tá? Hoje a nossa entrevistada é a Suzana Alves, tá? Suzana Ferreira Alves é paulista, filha de Geraldo Ferreira e Lúcia Alves. Ela é casada com o ex-tenista brasileiro Flávio Sareta e mãe do Benjamin de 5 aninhos. Nos
2: Posso anos corrigir? 90.
1: De quantos anos?
2: Posso corrigir? Pode. Não é corrigir, né? É só agregar Hã? Hoje, eu sou, hoje, há três anos, eu sou Suzana Alves Sareta uhum. Esse é o nome, né? Suzana Ferreira Alves, solteira E minha, meu pai é, é Geraldo de Souza Alves Minha mãe, Lúcia Ferreira Alves Muito bem E o que mais? Benjamin? <risos>
1: Benjamin, <quando? risos> e eu
2: tenho dois filhos O Felipe, de 18 anos Que é meu filho de coração Meu amor também E o Benjamin, tá certíssimo, de 6 ah. anos <risos>
1: Nos Meu anos milagres. 90, ela ficou muito conhecida com a personagem Tiazinha, no Programa H, com Luciano Huck, né? E Suzane é atriz, empresária, bailarina, formada pelo Teatro Municipal de São Paulo, também jornalista e atualmente está cursando a Faculdade de Psicologia. Psicologia, tá,
2: é? tá certíssimo! Te... Não, não, mentira! Ai, desculpa, gente! Ah. É que eu não consegui me formar, eu, eu parei no último ano do balé no Teatro Municipal. Então eu preciso corrigir isso aí. Eu acho que alguém escreveu errado e tá chegando errado. Então eu, eu sinto muito, me dá uma dor no coração.
1: Então, ela é uma eterna história. Mas
2: adolescente a fogo, né? No último ano, é, a gente acaba ah, bem. É, ficando daquele jeito. Bem, né?
1: Antes da gente começar a entrevista, ó, tá direto aqui do estado de São. do Pará. Está conosco aqui para assistir essa entrevista, Lance Siqueira da Silva e seu filho, João Manuel de Oliveira Siqueira, de 11 anos. Eles são da Igreja Assembleia de Deus Cristã Internacional do Estado do Pará. Vem cá, vieram de tão longe aqui, dá um alô aqui para o povo. Né? Que legal, aqui. oi, tudo bem? E, né? Vocês vieram conhecer até a, a rádio, pastor César, né? mas, infelizmente o pastor hoje não está aqui hoje, mas que bom que você está aqui. Quer dar um alô, dar um, um oi aí para o seu povo lá do, do Estado vem. do Pará? Paz do Senhor a todos. É uma alegria grande estar aqui e mandar um abraço para todos os irmãos do Pará, da África e do Japão. Do Japão também? Isso. Oh, os pastores que estão no Japão estão voltando agora no início de abril para estar conosco aqui. ah que legal. Sejam bem-vindos, tá? Amém. É um prazer. Sim. Prazer conhecê-lo, amigo. Tá gostando? Tá glória a Deus. É isso aí. Amém. Tá bom, sejam bem-vindos. Bem, nós vamos começar aqui a conversar com essa, essa figura simpaticíssima que é a Suzane, né? E eu já vou começar já de cara perguntando é, sobre origem, né? Você nasceu em berço evangélico, você foi nascida, eu? criada em lar é, evangélica, cristão, como é que foi isso?
2: Assim, Henrique, é, meus pais eram católicos uh, do sertão da Paraíba e, e aí minha mãe, na verdade, é, me batizou na igreja católica, né? Mas eu ia com a minha vizinha para a escola dominical.
1: Olha que legal. Né?
2: Ela me levava e eu ia também para a igreja católica com uma outra vizinha, desenhava lá panos de prato a Escola fazia...
1: dominical da igreja
2: evangélica. Da igreja evangélica, mas também ia com a outra vizinha na igreja católica ah, tá. também fazer algumas atividades. E aí quando minha mãe passou por um momento difícil uh, em, em relação ao relacionamento dela com meu pai, minha mãe ficou bem triste, desiludida e sem vontade de viver e eu lembro que uma vez eu tava no ônibus com ela ela começou a andar sem querer voltar para casa um pouco perdida aí apareceu um anjo para minha mãe no, no ônibus e, e o anjo conversou com ela acalmou o coração dela depois decidi eu lembro de ter levado eu levei a minha mãe para a igreja para a igreja que eu ia da escola do municipal e depois disso minha mãe nunca saiu da igreja ela se batizou e, então eu tinha uns cinco anos
1: Olha que legal, ficou é, esse testemunho anos, contigo, né?
2: Isso, ficou forte isso em mim. Eu, sei, eu lembro que eu sempre. Sempre soube que eu tinha um chamado, desde criança. E é e uma missionária, né? E eu, eu tenho esse coração de missionário, eu amo fazer missões, amo. É, me considero uma missionária, então. É, e eu falo que eu sou fruto de uma missionária. De
1: certa <risos> Queria muito forma, encontrar essa, essa mulher Essa semente ficou lá dentro.
2: Com certeza. Com Mesmo
1: certeza. não sendo uma frequentadora ou não se batizando de que, desde cedo, é. aquela semente, aqueles primeiros ensinamentos ficaram é, até Não, aí eu eu no tempo num no tempo correto, é, né?
2: Aí eu nunca. Aí eu passava todo o Natal, ano novo, sempre na igreja, né? Até a adolescência. Aí nessa época do balé que eu já estava começando a me desinteressar pelas coisas uh, da igreja, pelas uhum. que tava. Querendo olhar para as coisas do mundo. E aí, na adolescência, eu comecei a ficar
1: mais, mais, mais distante. Mais, mais,
2: mais aí distante. eu acabei me afastando, porque quando a gente começa a ficar distante, a gente... E aí, desinteressei pela igreja e fui buscar o meu caminho. Sim. Né? E, e queria encontrar o meu caminho. Eu nunca me desinteressei de Jesus. Eu sempre estava ali com a minha Bíblia. Eu sabia onde era a fonte. Eu sabia... Na hora do medo, da preocupação... De qualquer situação, eu sabia que onde eu tinha que buscar.
1: Você foi guiada desde cedo desse mundo do entretenimento, Sim, certo? desde cedo. Né? E quem foi que te introduziu nesse mundo do entretenimento? Foi por conta própria? Foi família? Foi minha
2: mãe. É, eu, na verdade, sempre tive esse dom artístico, né? É uma... O sonho da minha Eu tô de costas para você, Henrique. Eu tô Não, tá bom.
1: Na verdade, tá querendo
2: falar, ficar aqui com o meu Isso povo aí. aqui do meu Instagram. Deixa eu mandar um beijo para galera. <risos> É, e, e aí, eu, desde criança. Que, que eu tava? Onde eu estava mesmo?
1: Quem te guiou por esse caminho, né? Então, aí você falou que foi sua mãe. Aí
2: ela minha mãe sempre sonhou em ser bailarina, tocar piano, ter uma vida artística. Porque minha mãe é uma hum. artista do senhor. Sim. E ela, ela é muito carismática, uma pessoa realmente é, que marca a vida das pessoas. Coração incrível. Ela nasceu para servir. E ela uh, colocou, projetou a vida dela. Em você. A expectativa que, dela jogou em você. É, porque ela ficou órfã com cinco anos de idade, mãe de pai. Quatro anos. Então ela uh, sempre. É, nunca recebeu aquele suporte, aquele carinho, aquele a contato, assim, né, de mãe, de pai para incentivá-la. Então ela não conseguiu realizar os sonhos dela e ela projetou em mim tudo aquilo que
1: ela não teve aí ela te é. colocou aqui em escola de balé é, teatro, esse tipo é, de coisa é porque ela
2: via que eu também tinha esse dom né? Uhum. eu nasci com esse dom artístico e, e eu escutava uma música eu começava com dois aninhos, três dançar ali e era uma menina muito comunicativa conversava com todo mundo com qualquer pessoa, com qualquer idade e eu comecei a andar cedo andei com dez meses, falar cedo, tudo cedo e aí quando estava é, no ônibus indo para o balé ou indo para algum lugar eu sempre me conversava com os adultos com as pessoas minha mãe tinha até medo de alguém me levar embora porque eu era muito comunicativa e as pessoas falavam pra mim, nossa essa menina ela é muito inteligente ela é muito esperta ela vai ser famosa essa menina ela é artista essa menina então eu escutei isso desde criança não
1: foi nada forçado foi um caminho natural não, né? ela, até, ela apenas direcionou e você certo. foi seguindo
2: só que depois na adolescência nessa mesma fase que eu tive que decidir fazer algumas fiz algumas escolhas a minha mãe ouviu que ela precisava romper com esse apoio ela tinha Deus comunicou para ela que ela ela não poderia mais fazer parte disso, que agora era uma escolha que eu tinha que fazer e eu acho interessante que agora contando essa história para você ah, eu acho que foi quando meu... ela engravidou do meu irmãozinho que agora tem 30 anos mas sempre vai ser meu irmãozinho né? 13 anos de diferença então eu acho que eu tinha uns 13 anos, e Aí, 14, 13 anos, e, e eu tive que fazer uma escolha. Até ali, até aquela idade, 14, 15 anos, a minha mãe me levava sempre nos testes, nos lugares, eu nunca ia sozinha. Uhum. Depois disso, era como se ela, ela falasse, ó, esse sonho era meu, mas eu peço perdão pra Deus e eu quero... Você vai seguir o seu caminho, eu o meu, e claro que. E toda vez que a minha mãe orava por mim, ela sempre orava por sabedoria. Deus sempre abria a palavra para ela para orar por sabedoria, por mim. E, e ela teve que fazer essa escolha. Deus colocou ela nesse lugar, porque apareceu uma. Acho que alguma doença, alguma coisa lá. Eu lembro que ela teve uma preocupação. E ela entregou para Deus a minha vida, de fato. E eu tive que fazer a minha escolha. E ali eu comecei a fazer as, as minhas escolhas na adolescência. Uhum. Que eu falo que dos 15 aos 25, eu estava ali. Deus estava me preparando para eu fazer a, a conhecer a Deus como um ser individual. A salvação individual, não a salvação... Minha mãe não podia me trazer a salvação. Minha mãe não podia me trazer o encontro com Deus. Ninguém era capaz de me levar para perto de Deus, para a eternidade, para o reino... se não fosse uma escolha pessoal... então ali eu fui percorrer esse caminho da escolha pessoal... e
1: nesse momento você se distancia um pouco da, da instituição... da instituição... Da instituição já não frequenta mais... já isso, não tem mais aquele interesse... Isso. aí começa São a ficar assim amizades, a servir a dois deuses... Né? Né?
2: porque aí você começa a ficar ali aqui e aqui... só que aí nesse momento... quando meu pai ficou doente... com câncer... descobrimos que ele ia ter só mais três meses de vida... meu pai aceita Jesus, começa a viver um ministério incrível, e quando meu pai tem um encontro com Jesus, eu tenho um encontro com Jesus através de um livro, Uma Vida com Propósito. Isso eu já tinha deixado a tiazinha, tá? Já tinha uns três anos, quatro anos. É, e aí, o, porque eu deixei a tiazinha porque eu queria estudar, eu estava cheia de sonhos, queria seguir a minha vida, eu achava que não era o Espírito Santo, era o Espírito Santo que já estava me direcionando, né? E aí foi isso. Aí tá, depois disso, eu tô até hoje caminhando é. com o senhor.
1: É, então, justamente isso, né? É, a, o, o grande... É impossível, né? Falar de Suzana Alves e não lembrar do personagem, né? Tiazinho que surgiu né, como ícone, porque tava em TV aberta na época, né? TV aberta, aquela, aquele estrondo nacional no programa do Luciano Huck. Como é que foi chegar até esse programa, o programa do Luciano Huck?
2: Eu, tra... eu, eu já fazia vários testes na TV. Eu já trabalha... trabalhava no SBT desde os 14 anos. Era registrada, tinha um registro em carteira. Nessa época, adolescente podia, <risos> podia ter registro em carteira. então né? não trabalhava, né? É. Agora o povo tá com 20 anos de idade e não consegue trabalho. É. Jesus, vamos trazer esses jovens de novo para começar a trabalhar mais cedo, né? E aí, uh... isso foi bem legal, porque...
1: No SBT Eu que acho que era, era um cuidado de a gente Deus. A fazia né, dança. Era é, assim.
2: Eu fazia os programas da, da TV, que tinha infantista, assistente de palco, Sérgio Malandro. Fazia assistência teatral ali. Eu, como eu já fazia teatro, desde os 14 anos, eu também já estava no palco uhum. interpretando peças infantis, Teatro Paramon, Itália, antigo Paramon, né? E é, teatro. Que é hoje acho que acho que é o Teatro Renault, que era o Teatro Abril, enfim. E e aí eu fazia muitos testes eu já era conhecida como atriz conhecida que eu falo no meio não é mas assim no meio eu tinha uma agência de publicidade uhum. que eu trabalhava, fazia vários comerciais mas eu, meu caminho era o teatro eu já meu sonho era é, seguir uma carreira teatral então eu tava na televisão fazendo comerciais tava na televisão fazendo o elenco de apoio que a gente chama, registrada Uh, fazendo algumas figurações em novelas, testes para novelas do SBT, e estava sempre ali. Era na Afonso Bovero aqui o SBT. Trabalhava no, no Gugu como assistente de palco também. Fazia figuração no Jô Soares. Eu sempre estava ali.
1: Tava no meio. Né? Tinha sempre meu sempre salário,
2: mas eu também tinha os cachês extras desses programas que pagavam para estar tá ali no auditório, que fazia propaganda. Dançava ali no Gugu com, fazendo comerciais de merchandising. Enfim. A gente dá o nome, não sei nem se existe isso ainda, mas é elenco de apoio. Existe em televisão e novela, e também existe ainda, assim, na, na, nesses programas de auditório, né? Sim. Que tem bailarinas no palco. Então, é, eu já tinha essa, esse conhecimento de bailarina, dançava, interpretava, cantava no teatro, no teatro, tá, gente? E aí. Mas eu sou afinada, <risos> mas não me pede pra cantar aqui, tá? <risos> Estou brincando. Gente... Aí, pastor,
1: olha o, o pastorzão é da, <risos> da Batista, né?
2: É, pastor aí, Alexandre, integrante pastor Eduardo ministério Godói, de louvor e pastor Daniel. É. Não, eu já, já faço um apoio lá de vez em quando, mas como atriz mesmo. E tá ótimo, Deus usa lá no Ministério Infantil para ajudar as crianças, tá bom. Não, eu amo mesmo. É... E aí a
1: chegada até o, o Luciano Huck foi como? Ah, é, olha só,
2: né, como eu... Meu, é, faz parte <risos> faz do meu parte, cérebro <risos> bom, então, tudo isso pra falar que hum. eu já fazia testes eu fiz o teste hum. pra dançar no Programa H entendi pra fazer é, assistente de palco porque o Programa H, quando eu entrei ele já existia há mais de um ano tá. quando ele ia lançar, há um ano atrás eu fui chamada para fazer o teste de assistente de palco, mas ninguém me viu eu não passei no teste, olha que coisa Aí, um ano depois, eu pego carona com uma das meninas que foram, que foi contratada naquela época do teste, no começo do programa. E eu ia ficar no carro, mas eu entrei na sala de produção e fiquei lá sentada. E a gente tava vindo de um teste, de algum comercial, acho que era... Eu até lembro, né? Que eram. Um... Eu lembro que foi um comercial até do netinho da cerveja antártica. É... Que o netinho tava bem no auge e tal. E eu sentei, eu passei até nesse teste. Na produção, e fiquei lá. E aí, as produtoras... Produção, assim, igual aqui, só que maior, bem aberto, cheio de gente trabalhando. E aí, comecei a conversar com a produção e, e pediram pra eu deixar meu telefone, que ninguém nem sonhava em lembrar de mim, que um ano atrás... Porque eram várias meninas uhum. fazendo teste dançando lá, ninguém... E eu também nem comentei nada. Aí, pronto, deixei meu contato e depois de uma semana... A parte Docinho que eu falo. Não, não a parte Docinho, não, foi a outra parte, que são duas partes. Eu já falo Docinho, depois elas falam. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, a gente do H. E aí a gente. Eu sempre falo parte do Docinho. Não foi a parte Docinho que ligou pra mim, foi a outra parte. A parte fala: fui eu, não foi a parte Docinho. Aí eu vou lá e falo parte do Docinho. E aí o que aconteceu? Eu falei: não, obrigada, quando ela me convidou no telefone, porque foi estranho. Ela falou que eu tinha que estar de lingerie, mas era só um piloto. Era um programa que não ia pro ar. Mas é que o Celso Tavares... Beijo, Celso Tavares, grande amigo, querido. E o Celso, ele era o diretor artístico da Band na época. E ele tinha ido pra Espanha. Não sei que, que país que ele estava. Que ele viu um quadro parecido com esse na TV. E ele deu a ideia de fazer no H. Aí, eu tava naquele dia que eu fui. Eles estavam fazendo reunião desse quadro. E eles me viram e falaram, nossa... Essa menina, então, teve um. Enfim.
1: E teve aí chegou um, nessa proposta. Um por
2: que eu estar lá naquele momento e tal? Aí eu não aceitei, porque eu, eu sempre tive essa, essa educação tradicional, né?
1: Então, e como é que faz para fazer essa escolha ali no momento? Não foi algo fácil por pela tua raiz. Isso. Pela consciência e pela não, família falei, também. Olha não, né? o telefone.
2: Né? Aí depois eles me de novo, depois de uma semana. Porque eles fizeram um teste com várias meninas, mas eles ficaram comigo na cabeça por uhum. conta daquele dia que eu tinha ido lá. Uhum. E aí eu falei de novo pra ela, ah, amada, obrigada, mas eu não realmente... Eu não... Ainda mais naquela época, eu não tinha ninguém fazia propaganda de lingerie, uhum. né? Lugar nenhum. E aí a minha mãe... É, minha mãe... Eu desliguei o telefone e conversei com a minha mãe, tava com a faculdade atrasada, uns dois meses... E aí a minha mãe falou assim, talvez você possa ir lá pra não perder o contato. Só pra deixar uma porta aberta e conversar. Eu falei, tá bom. Aí, a próxima, ela, se ela ligar de novo, eu vou, né? Aí ela ligou pela terceira vez. E eu falei, tá, eu vou aí conversar com vocês. Chegou lá minha e mãe, minha mãe tinha falado, e se ele for só um piloto mesmo, você pega e cobra esse valor que você tá precisando pagar a faculdade. Que era reais do, era mil reais, dois meses. E você grava e você... Pronto. Nisso eu fui para lá e fiz essa proposta. E também não fiz só isso. Falei que eu eu, eu, eu é, podia compor a personagem, porque eu já era atriz, já sabia como... E eu, até o Luciano tava nessa reunião com o diretor e, e, e a equipe. E eu falei, olha, eu tenho algumas ideias de... de, de quero colocar... Posso pegar alguns objetos, que eu já tava toda pensando em como criar essa personagem. E eles falaram pra eu ficar à vontade, que eles só queriam que eu fizesse o piloto. E eu fui pro... pro, pro é, em televisão tem a camareira, né? Uhum. Que é aquela... Muita roupa, muita coisa. E cheguei lá e eu, eu encontrei uma máscara desse tamanho, de, on de oncinha não. Eu não sei se isso foi no mesmo dia, tá? Uhum. Ou se já foi outro dia, Sim. não me lembro. Mas eu só sei que tinha... Que eu, vi uma máscara, porque aqui como eu, eu idealizei uma super heroína quando eu, né, a gente faz esse trabalho de construção de personagem, não sei se você é ator, mas é radialista, sabe, deve ter feito alguns cursos, né, nessa área e você sabe que a gente é, é, o, o ator, ele é o próprio criador, né, do personagem e nesse momento eu já estava com, com as minhas ideias e também de me proteger, porque eu não que eu falei, vai que pra esse programa, esporra, né? porque eu tinha não. que assinar um papel que se desse se o piloto ficasse bom, o piloto ia pro ar Ixi. falei, Fui meu pai, Jesus, se ele me vê. Então eu já criei um, um personagem para ninguém me reconhecer. Eu tava morrendo de medo.
1: justamente o oposto que o ator quer, né? Quer um é, reconhecimento, né? Isso.
2: E quer aparecer, né? Assim, não um ator, mas as pessoas Sim. gostam. É, é, também é do do Sim,
1: faz, parte, faz do, parte do do trabalho.
2: Exato. E aí foi isso. Eu achei que eu ia me esconder e, e aí mãe. eu acabei aparecendo mais.
1: E como é que e foi, foi para um sua mãe? Porque a sua mãe já era cristã e tudo. E, e o choque dentro de casa? Houve aceitação, não houve?
2: Olha, é... vou falar uma coisa aqui que eu tô escrevendo na minha já escrevi na minha biografia. E vou dar uma dar um spoiler. <risos> Mas assim, a minha mãe, quando aconteceu todo o sucesso, que foi muito rápido, porque... O Ibop de zero começou aí para três, quatro, cinco, seis, sete, uma coisa que a Bandeirantes nunca tinha tido na, na, na história da, da TV Bandeirantes. Eu uh, foi tudo muito rápido nas revistas, né, jornais e toda a mídia e todo mundo atrás de mim. Eu a minha mãe, Deus trouxe a memória da minha mãe, um sonho que ela que Deus deu para ela. Eu no palco. Do, no púlpito da igreja com uma camisola transparente de máscara cantando no microfone e minha mãe sofreu muito nesse sonho porque a igreja inteira foi para cima dela, contra ela e quando aconteceu tudo, veio esse déjà vu, a minha mãe, não sei se é deja vu mas eu acho que é um déjà vu acho que é um déjà vu, não sei se é o nome, mas eu acho que Deus trouxe a,
1: trouxe a memória trouxe dela, a memória dela aquilo, aquele, alerta, aquele, aquele sonho. alerta
2: e aí ali ela, ela já estava preparada Uh, e ela começou a orar em cima disso e também do que ela ia sofrer da perseguição das pessoas ou seja, ela não
1: abraçou a ideia mas continuou... Te, mas
2: me apoiou te, te me apoiou apoiando. no sentido de me amar e de, fa e de aceitar a, a, aquele propósito, você. ela de entendia jeito nenhum. que não
1: era o ideal ela entendia o ideal que era um tempo vida. e que Deus estava
2: é. trabalhando na minha vida, ela entendeu completamente isso não só na minha vida, na vida de toda a família porque todo mundo uh, eu pude ajudar a minha família pude realizar coisas que a minha família nunca tinha experimentado, né? De, 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 né? Pude dar uma casa própria para minha família, um para o meu pai, pude ajudar meus, tia, meus tios, minhas primas, minha família, pude dar estudos para os meus irmãos, para a minha família, para os meus sobrinhos, eu mesma pude estudar, então, ela sabia, comida, tudo, né? A gente estava é vivendo uma é nova história. Hoje,
1: hoje, qual é a confusão de muita não, gente A gente se tem?
2: arrepende? Sim. E, é, toda, a, toda a vida porque o arrependimento ele faz parte da conversão diária e da, da vida uhum. com Deus mas existe um arrependimento que faz a gente entregar a nossa vida então, para viver
1: essa postura da sua mãe é algo interessante de citar porque é, quando você tem um filho alguém dentro de casa com um comportamento inadequado ou contra as escrituras a gente tem dois extremos ou aquele que abraça tudo, está tudo bem meu filhinho e ótimo e, e a pessoa não se opõe e tem aquela rejeição que põe para fora de casa, que também é um brusco, né? Então, os dois extremos parecem ser muito ruins. O, é que, o que parece que acontece no teu caso é ela não concorda com aquele comportamento, mas continua te amando, continua cuidando de você, direcionando, orando, fazendo a parte dela no que lhe cabe. Seria é, isso? minha
2: mãe foi muito sábia porque ela guardou tudo no coração. Eu me lembro de Maria, mãe de Jesus, que uhum. guardou as promessas do Senhor no coração dela e tudo que ela viveu. Eu acredito que a minha mãe guardou tudo no coração. E acredito que ela já sabia que Deus ia... Ela Toda vez que ela orava por mim, aparecia sabedoria, né? Então, ela orava por sabedoria. E ela tinha essa convicção. Assim como ela teve com os meus irmãos e tem, com os netos e tem, com, com, com quem com as pessoas que ela que Deus coloca para orar no coração dela
1: agora você larga o sucesso mais ou menos no auge né no
2: auge quase é, no, auge. no
1: auge você abandona como é que foi isso foi fruto de uma conversão ou antes você já tinha saído você abandona não. antes da conversão
2: antes da conversão é por isso que eu falo Deus já estava ali também né o uhum. espírito Santo estava um ali tipo, posso, então. foi um processo e assim na verdade é, eu tinha não tinha paz desde o começo eu não falei não lá três uhum. vezes, depois eu falei não três vezes pra playboy depois eu, fui, eu sempre falei não pelo sim, pelo simples fato de não sentir é, de não me sentir à vontade de não sab, de saber que eu não tava que não era a vontade de Deus também para mim uhum. mas ao mesmo tempo eu era uma menina <risos> eu era uma menina forma, jovem, novinha né? de você novinha.
1: Já, já, já trazia uma convicção de que tinha alguma coisa errada, você não sabia talvez explicar o que?
2: é, não eu acho que eu sabia é, que era que, que era contra a vontade de Deus, que não era um lugar onde é, mas depois quando a gente abre uma porta uhum. é, eu, eu sempre falo isso para os jovens assim, não abra não abra uma porta porque quando você vai abrindo uma porta para o pecado, para o inimigo as coisas vão normalizando uhum. e, e assim então a sua convicção e o seu relacionamento com Deus ele tem que estar tão presente ele tem que ser tão familiar tão íntimo que você é... e nessa fase dessa idade eu, 18 anos, é uma muito é, é muito, é nova, muito né? nova então hoje estudante de psicologia, hoje sabendo como funciona o cérebro humano sabendo que o cérebro é de um adolescente com 18 anos que não está fechado que tem a questão de você ir, mas ser maria com as outras, né? O, o adolescente. É um, o adolescente, ele sofre crises, ele sofre inseguranças. Ele tá num momento que ele é muito delicado. E então, eu, eu hoje é, coloco essa menina no colo. Uhum. né? Eu hoje é, fico pensando, nossa, eu não tive nenhum suporte emocional, né? Porque se você for pensar, eu era, era muito nova. Sim. Então, a gente fala, nossa, que coisa. Mas eu tive muitas pessoas orando por mim. Muitas pessoas que... que eu lembro que eu recebia cartas e muitas cartas. É, é, e até hoje, né? Pessoas que me seguem, que, que estavam comigo na época como fã. Que hoje também aceitaram Jesus. E que, ou que já eram cristão na época. E, eu, e são meus seguidores no Instagram. Uhum. E ele, elas falam, nossa, como eu orei por você quando você estava no auge. E, e, então, no, além da minha mãe, claro que a oração da nossa mãe é... Mas a gente que tinha o conhecimento já antes também, é quando a gente cresce na palavra, tem os momentos... Eu, eu ia para retiro espiritual, eu ia para para o monge, quando era criança dormíamos no monge, uhum. na terra na grama, no, na, dentro da igreja com um cobertor no colo da mãe, orando a noite toda quando você, realmente a palavra de Deus ela é eficaz né? ela é fiel e, e a nosso, Muita nossa gente... vida está lá porque quando a gente cresce mesmo, cria nossos filhos no caminho, não tem como né, você se afastar dele quando é adulto
1: então, é interessante você falar aí sobre essa questão da, da falta de paz, porque é uma realidade. Hoje, grande parte das pessoas estão atrás da, da evidência, né? Do sucesso, da fama. E, principalmente, com a rede social, que isso pulveriza, todo mundo tem uma, uma microcâmera, todo mundo consegue passar imagens. E uhum. há esse imaginário popular, né? Uhum. De que a popularidade, de que a fama vai trazer a alegria, Sim. né? A realização de vida... Então a gente tem um testemunho aqui real, e não é, a gente não está inventando, de alguém que chega lá e ao chegar nesse topo descobre que não, é não tem nada aqui. Eu imaginei que tinha alguma coisa aqui, mas não tem. Seria é, é isso? Eu,
2: seria. Eu sofri até uma decepção. Eu imaginei você falando agora, tipo, a, o pirata. Em alto que mar, atrás. que vai atrás do tesouro, que vai... É,
1: e tem... aquela luta
2: aí chega lá, quando ele chega para abrir o baú...
1: Não encontra nada. Não
2: encontra nada.
1: Então, há um texto bíblico, né, que está lá em Eclesiastes, que fala justamente, entende-se que é Salomão. E Eclesiastes 2, se eu não me engano, que ele fala que conquistou tudo, fama, dinheiro, teve tudo. E no final ele falou, e vi que tudo era vaidade e a palavra ali é sopro eu amo Eclesiástico, né? eu estou gravando
2: ali, ali aliás, um especial final, de Eclesiastes que vou lançar para vocês eu gosto de comparar
1: com alguém que sobe no Everest né passa lá todos aqueles quilômetros e quando chega lá em cima não tem Sim. nada né? seria essa ilusão é? da fama? seria, seria e ele, ele te mim, promete algo no topo mas ao chegar no topo você não encontra esse algo isso. esse tesouro do pirata não está lá
2: isso, é exatamente isso é, é a minha história porque Eclesiastes... essa é a realidade
1: muito cristão também muito cristão e é, é, essa isca pode, isso não é uma isca só para o mundo, é. né? essa é uma isca para todas eu as pessoas eu acho que nunca
2: teve tão atual essa, essa eclesiástica, nunca foi tão atual uhum. a Bíblia é atual, Sim. sempre foi mas a gente tem vivido uma, um desespero assim por... por por dinheiro, por fama por seguidores, por Os jovens hoje, parece que eles só encontra um lugar deles se eles têm algum destaque, uhum. né? É, se eles são populares e isso é muito triste, isso é muito triste. Então a gente está vendo o quanto que isso tem deteriorado e trazer e, tra, e trazendo tristeza para as famílias, é, saúde mental nunca se teve tão uh, tão em alta. Então eu, eu fico falando Deus, o Senhor me levantou nesse tempo mesmo para abrir a minha boca. Porque eu fiquei muito tempo convertida, né? Desde 18 anos que eu me batizei. E eu fico pensando, Senhor, o Senhor me deixou lá, né? quietinha esses 18 anos, eu não queria. E o Senhor me levantou, para Falar para essa geração. Meu marido sempre falou isso. Falou assim, olha, Su, Su é, a tua história, ela é, tá direcionada para os jovens. É, a tua história... E eu falava, não, é pras meninas da minha idade tal, tá? mas... É, é muito forte tudo isso. Muito Agora, atual, é, né? é muito Esse atual, né? Esse cenário
1: é muito atual. Eu tinha
2: tudo, tudo que todo mundo sonha, né? Aquele, é um menino que sonha em ser jogador de futebol e a menina que sonhava em ser atriz, Sim. em ser modelo, em, em, em ter tudo, né? Eu tive tudo, né? Todas as bolsas de todas as marcas famosas, todos carro blindado, motorista de segurança todas as oportunidades presentes não paravam de chegar na minha casa. Eram flores no meu aniversário. Juro, olha, juro não, porque eu não juro. Mas tudo que chegava na minha casa, era assim, uma, tinha que ter uma sala. Era assim, tantas flores, eram tantos presentes, tantas cartas. E, e assim, não tinha nem, assim, como eu, eu retribuir e, re, e responder todas essas pessoas. E eu falo que eu não tinha... Eu não sentia paz, eu não sentia alegria, eu, 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 eu sou uma pessoa de perfil alegre uhum. mas eu sentia muita solidão eu me sentia muito sozinha eu, eu não me sentia livre Sim. como eu me sinto hoje né?
1: legal, a gente já vai falar agora do, no próximo bloco a gente vai falar sobre a conversão a gente já pavimentou um caminho né daqui a pouco vou, dar, vou pedir o break e na volta a gente começa a entrar propriamente dito de como foi esse esse, essa conversão, esse arrependimento, esse encontro com Deus, tá bom? Deixa eu chamar aqui o comercial daqui a pouquinho a gente volta
0: você pode ouvir gente, a musical vocês... FM onde e quando quiser entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui Musical FM mais unidade cristã.
3: Muitas pessoas têm pedido a inscrição no curso de escatologia pós-tribulacionista que começa no dia 10 agora de abril. Dia dez de abril é uma segunda-feira e na noite dessa segunda-feira dia 10 de abril às 8 horas em ponto começa a primeira aula do curso de escatologia pós-tribulacionista se você quer saber mais se você quer entrar com a gente então, eu vou dar algumas razões para você. Razão número um. Primeiro, porque para você fazer a inscrição, eu vou te dar um outro curso, que é o curso de escatologia com a visão pré. Isso para a gente mostrar que não tem tendenciosidade aí nessa questão. Nem sei se eu inventei uma palavra nova aqui agora. Mas não queremos ser tendenciosos. Então, você vai comprar o curso de escatologia pós comigo e vai ganhar o curso de escatologia pré com o pastor Juliano. Ok? Compra um, ganha o outro, não tem que pagar nada. Segunda vantagem, para essa primeira turma, são três mensalidades, ao invés de pagar 240, você paga só 180 reais. Três de 180. 180 reais são três parcelas no cartão, só. Uh, número três, a aula ao vivo vai te dar nessa primeira turma, exclusiva para a primeira turma, a chance de interagir comigo. Você pode fazer perguntas, entrar ao vivo com a gente e deixar as suas, as suas indagações e eu vou trabalhar ao vivo dentro da grade do curso. Quatro, é, você vai participar de um grupo fechado de alunos, e esse grupo é inicialmente um grupo de alunos, mas é um grupo de trabalho. A gente vai analisar debates, a gente vai analisar textos juntos, a gente vai tirar dúvidas uns dos outros. É um grupo de crescimento exclusivo para os primeiros alunos. Quer que eu te diga? Esse, esse grupo vale mais que o próprio curso de verdade, porque você vai estar no grupo fechado comigo no WhatsApp, tirando dúvidas sobre o tema é, eu não sei, eu perdi o um número aqui já, a quarta ou quinta razão é, certificado com validade interdenominacional certificado da faculdade BTS é um curso da FTB com validade interdenominacional é, depois sei lá que número eu já estou Material exclusivo de cada aula. Eu vou ministrar a aula e no outro dia o material tá dispon... estará disponível para você. É, tudo isso junto está transformando esse curso num super curso. Você paga 3 de 3,180 e participa. Se você já é pós-tribulacionista, bem-vindo, bem-vinda. Se você não é ainda, está estudando a respeito, bem-vindo, bem-vinda. Se você é pré- e não quer mudar de ideia, mas quer conhecer os argumentos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou te dando o curso de escatologia pré-tribulações. Isso também pode te ajudar. Então, venha com a gente. Vamos nos aprofundar em escatologia bíblica. As 70 semanas de Daniel. Os selos, taças, trombetas, as guerras, a grande tribulação, as ressurreições. As bodas do cordeiro, o arrebatamento da igreja. Tudo isso coberto em três meses de trabalho duro. Eu e você juntos, três meses trabalhando. Então, vem com a gente. O WhatsApp é 011-990-07-6844. 011-990-07-6844. 011 6844 Coloca teu nome, tracinho, escatologia, nome tracinho escatologia, e você já recebe as informações desse projeto. É um projeto que começa dia 10 de abril, é 100% ao vivo. Isso significa que você pode participar também, não é só assistir, como os outros cursos nossos. Mas você também pode estudar de qualquer lugar do Brasil, porque é online. Então você pode fazer do celular, do computador... Tendo um ambiente com a internet legal, porque o curso é em vídeo e alta qualidade, então você vai conseguir acompanhar da sua TV, da sua casa. A gente vai pedir print lá para você. Vai ser muito legal. Então, grupo exclusivo de alunos, grupo de trabalho. Vai nascer um grande grupo de alunos. Então, tudo isso, e você paga apenas R$ 180,00. São três parcelas. Se você é pastor, é líder, quer se capacitar sobre isso, então venha para o curso de Escatologia, na versão, na visão pós-tribulacionista. WhatsApp é nove, noventa zero operadora onze, São Paulo nove, noventa faculdade teológica Bethesda, moldando vocacionário.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM cento inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM mais unidade cristã. Conversa entre amigos.
1: Olá meus amigos, a paz de Cristo, estamos voltando aqui né, para o programa Biblicamente, tá? eu sou o pastor Henrique Bravo, estamos aqui com a Suzana Alves, tá? trazendo um programa muito especial, você pode acompanhar através da rádio 105.7, você pode ver no Youtube que a gente tem uma transmissão simultânea no programa da Rádio Musical, Youtube FM Rádio Musical. Ou também no meu, no meu canal, Pastor Henrique Bravo, lá no YouTube, tá bom? Bem, agora vamos entrar, a gente pavimentou aqui uma história, né? A gente entendeu mais ou menos como você chegou lá. Uhum. E aí eu gostaria de saber, é, nessa parte, aqui que é algo importante que é sobre o testemunho. Olha que interessante, Susana, ah, quando Jesus ele termina seu ministério, né, ele reúne os discípulos e todo mundo fala do Id, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, está lá no final do, do evangelho de Marcos, né? Ele fala para pregar, uhum. mas quando é, ele junta todos os discípulos, isso está uhum. lá em Atos 1, a última aparição pública de Cristo, que uhum. ele sobe numa, na, na nuvem, uhum. ele diz assim, é, para que as pessoas se transformassem em suas testemunhas. Aí ele diz tanto em Jerusalém, né, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então ele pede para as pessoas Testemunharem, Esse foi hum. a última ordem de Cristo para a sua igreja, para o seu povo. Sim. E muita gente não, não consegue compreender o poder de um testemunho, né, o poder de você compartilhar a sua vida. Eu vi que você falou é, ainda agora, né, que vai fazer lançar uma biografia, né, vai falar algo sobre o seu sobre testemunho de vida e como isso é importante, impactante. Todo mundo pode testemunhar. É. Lógico que uma rede de influência, alguém que alcança três, quatro pessoas, é diferente de alguém que alcança né, milhares de pessoas. Como isso edifica, como isso transforma? Então, agora a gente vai trazer um pouquinho isso, que é o mandamento de Cristo, tá? sobre o testemunho. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu essa conversão.
2: Olha, o... o... O coração fala, a boca fala do, do que o coração está cheio, né? Pra mim, o id é incontrolável. Não é pra um, pra outro. Não existe isso no reino de Deus. É, ah, eu tenho um chamado, tal, e é, eu sou... Não, meu é missionário. Isso
1: é geral, né? O compartilhar o ID, é geral.
2: O id é, é da pessoa que entende que ela, ela não não, não vive se não a viver em Cristo uhum. né? não tem vida sem Cristo então quando você entende isso pra mim o id ele, é, é, ele não é você só levar o evangelho num auditório num púlpito ou numa praça o id ele tá no seu jeito de ser o id tá no seu comportamento o ID está no seu olhar, o ID está no, no jeito que você lida com as pessoas, o jeito que você lida com os seus filhos, com o seu marido, com a sua família. O ID está numa resposta a uma pergunta. O ID, ele é a própria existência do Espírito Santo em você. Então o ID, ele é além do que a gente consegue imaginar e ver. O id está num jeito que você trata uma pessoa na rua, no supermercado, no, dentro de um elevador. O id está quando você acorda, você entregar a sua vida para Jesus. Usa-me, salva-me, usa-me. E aí você entregar para Deus e você viver naquele dia. E quando chegar a noite você agradecer porque você fez a diferença. Através da sua vida.
1: Sim.
2: Então, eu acredito muito nisso. E quando o Senhor me falou, na nesse, nessa leitura, que eu li Uma Vida Com Propósito, que eu estava vivendo essa essa morte, esse luto em vida, já com meu pai, porque eu já sabia que ele ia morrer, eu estava mais sensível à voz de Deus. E eu já tinha deixado a, a fama, então eu já estava... Eu tava estudando teatro na maior escola da América Latina do Teatro, no Tunis Filho. Eu tava me dedicando à música, é, fazendo vários cursos, tava estudando muito filosofia, uh, tava estudando várias coisas, assim, uhum. né? E em tudo que eu estudava, eu, eu via Jesus, sabe? Porque eu já tive, né, esse, esse contato antes. Então eu estudava filosofia, tudo qualquer coisa que eu estudava, até o budismo, até outras coisas que eu, que eu fazia yoga, fui para a Índia, até outras coisas que eu tava, que apareciam no caminho dentro desses estudos da arte, do, do, do teatro eu, é, eu, eu tava, Deus estava me guiando para encontrar com ele. Né? Então eu falo que eu, minha conversão foi racional. E por isso que depois eu não me desiei mais. Uhum. Não tem como. Ninguém me separar do amor de Cristo. Nada nem ninguém. Porque quando a gente tem um encontro com Deus que é racional e emocional ao mesmo tempo, que ele não é, é a semente ela ela vai dar frutos, ela não não não, dis, não dispersa por qualquer. Ou seja, situação. o teu
1: testemunho é muito ligado a uma semente da infância, então que germina no ah, tempo certo. com
2: certeza que é o versículo que, é, que, é, que eu leio para o meu filho. Que ensino é o versículo caminho, que eu ensino em cima Senhor, no, em cima filhos no caminho que ela deve andar que ela nunca se afastará dele. Esse é o, é o, é o versículo Isso realmente. Isso é
1: um testemunho que... muito interessante, você vê. É, a pessoa roda tá o mundo, vive um monte de coisa, mas aquela semente continua ali. Olha a importância de você ensinar a criança, de, de plantar aquilo, ainda que não da sua casa, dado não só de, momento, na igreja e de, de, deixar tá essa responsabilidade
2: para né? a igreja. Isso é muito errado.
0: Sim, sim, sim. Isso aí,
2: as mães precisam acordar para esse ponto desde antes de querer ter um filho. Ah, senhor, eu quero um filho, eu quero engravidar. Já entrega, já, já, já entrega para o senhor essa vontade e que, e tudo espere o tempo de Deus, não force nada. Porque o Senhor sabe a hora e o tempo para tudo na nossa vida.
1: Porque outros caminhos, pelo seu relato, então, foram lhe apresentados, né? Você fala que teve contato sim. com o budismo, com uma ah, série de é, coisas. Sim. Então, você tinha uma base para poder fazer uma escolha racional, como sim, você sim, disse, sim. né? Uhum. Vários caminhos foram apresentados uhum. e você soube optar por... Não, o caminho certo sim, é esse. Sim, sim,
2: sim. Isso foi bem claro na minha conversão. Na
1: sua conversão. Foi bem
2: claro. E, e eu e... não tinha paz lá na época da, da Tiazinha, né? Não era uhum. só alegria, não uhum. tinha paz também, né? Eu tinha sonhos, pesadelos. Hoje eu vejo que era o Espírito Santo, né? Hoje eu vejo o Espírito Santo, meu amor. Você tem um chamado, você é escolhida. Então você não vai ter paz aqui.
1: Sim. É, e aí, quando você faz essa opção, né? Quando você se converte, tem um encontro real, né, já adulta, com o Senhor Jesus, é, você parou para pensar de como seria a repercussão disso nos meios que você transitava, as pessoas que te conheciam, se, se, é, se haveria aceitação ou não, se haveria represário. Hoje a gente usa o termo cancelada né?
2: Uhum. Sim, claro, pensei você nisso. Você dosou
1: isso, pensou? Eu, eu,
2: eu pensei, eu pensei assim... Eu tive dois pensamentos. Quando eu deixei de fazer a tiazinha, foi um pensamento racional de que eu queria me encontrar como pessoa e como artista. Queria estudar, queria ser livre. Esse foi o primeiro pensamento quando eu deixei... Eu queria também provar para as pessoas que eu era capaz, que eu era uma artista, que eu não era só uma... Que a tiazinha não era uma coisa do nada que fez sucesso. Que eu nasci com um dom e que eu tinha talento de verdade, que eu não era só um objeto e um corpo, tinha essa preocupação tá, isso antes da minha conversão, tá bom logo depois que eu fui dentro dessa trajetória que eu fui escolher que eu fui fazer, de estudar de provar para as pessoas que eu era uma grande artista que eu não, não tinha feito sucesso à toa eu vi que era tudo bobagem isso que aí eu entrei numa depressão porque eu não conseguia provar pra todo mundo quem eu era era impossível, era muito grande o sucesso que eu tinha feito fora do Brasil aqui, né? então eu não ia conseguir eu vi que eu não né? aí eu vi que eu, eu, que eu precisava mesmo buscar o autoconhecimento e me resguardar nesse momento eu fui ter um encontro com Deus lendo esse livro quando eu tive um encontro com Deus eu falei gente, eu não preciso provar nada pra ninguém o meu amor é Deus, eu sou o amor dele, e é disso que eu preciso. E Deus me deu um chamado. Nessa hora eu entendi que eu tinha um chamado e que eu nasci com um propósito. Quando ele me revelou que eu nasci com um propósito, que eu tinha um chamado, eu já fui fazer missão. Eu já fui para Juvepe, já fui para o interior. Aí eu já fui para uma igreja, fui para a igreja Menonita, porque eu precisava de uma igreja para ir fazer missão. Não, você tem que ter dois anos de, de, de batismo, você tem que ter uma igreja assim, não é fácil você entrar na missão, hum. mas eu não sabia aí essa minha, minha melhor amiga que me deu o livro de presente que a gente era de uma célula porque eu mesmo na época da tiazinha eu ia pra célula tá eu nunca é, eu fazia célula na minha casa também hum. eu, eu, não, eu só tava aquela pessoa que vai na igreja e que durante a semana faz a vida do jeito que quer, que não deixa sim. Deus guiar então eu tinha essa, eu só não gostava mais da instituição sim e, né? mas aí quando você não está na instituição igreja, né, é um perigo né? é um perigo, você tem que ter a sua comunidade, você tem que ter os seus irmãos, sua comunhão, também com a igreja, apesar do que a igreja também não, também não adianta para a igreja também não ter o culto familiar
1: esse é um fenômeno que a gente passa muito, eu por exemplo ainda daquela região onde tem tem as celebridades, a gente está ali no nosso meio, eventualmente e ainda existe muito isso, né, o sujeito não, eu não quero ter uma instituição eu faço culto no meu lar né? eu chamo, vem um pastor, vem um profeta aqui a gente se reúne está tudo certo, quando estivesse no zero a zero, e aí vive a vida que quer
2: né, Exato. Exato.
1: ou seja a célula, por exemplo a gente entende que é um ponto de apoio que é muito legal, é muito bom, mas ela não se sustenta sozinha, né? Normalmente.
2: É, eu acho que... Hoje eu tenho percebido que as duas coisas são... Uma só. Eu, assim... É, o culto ou familiar, ou o culto... Uhum. É, ou a célula, é extremamente importante para a maturidade espiritual. Uhum. Porque ir aos sábados à igreja ou aos domingos à igreja é, não traz maturidade espiritual. O que traz a maturidade pessoal é o estudo pessoal todos os dias e é a comunhão diária. Ah, porque a, ir ao, ao culto uma vez por semana ele traz é, comunhão. E é você aprendizagem também é, mas é um momento de celebrar são com os irmãos. É, é um momento de delicioso ali, de comunhão, de amizade. E nessa de...
1: comunhão com a igreja houve algum preconceito contigo eu... ao entrar?
2: Ah, sim. Tanto uh, mesmo a minha igreja menonita, que é uma igreja maravilhosa, né, que eu amo até hoje, sempre vou amar a minha igreja, que sempre vai ser minha igreja. Eu fiquei, né, acho que 12 anos na Menonita. Tô há seis anos agora na Batista. E, e assim... É, é... A minha igreja pequenininha, sem membros. Uhum. 120, 115 no máximo. E foi onde o senhor me colocou... Porque eu tinha preconceito com as igrejas que eu via por aí. Uhum. Na TV, algumas coisas que a gente via na mídia, sabe? E aí eu entrei nesse... Nesse preconceito aí. Porque é muito fácil também você apontar o dedo quando você tá fora, né? Que você também não quer ir pra igreja. Aí você começa uhum. a falar mal... Ou você começa a falar mal de uma pessoa de dentro da igreja, ou começa a falar da igreja, né? Então, eu tive isso também. Mas aí você tinha me perguntado uma coisa em relação a isso, né? Antes. Que eu até estou chegando na resposta. Se eu lembrasse você perguntava.
1: É, sua... Então, a sua... A sua... A... Houve preconceito, né? Dessa, da comunidade?
2: É, mas teve uma pergunta entrar... antes que eu não sei se eu respondi. Meninas, não ajudem nada, mas... aí. <risos> vamos lá, vamos lá. Mas tudo bem, vamos seguir o barco, né? É... Então, eu, na minha, eu me senti muito à vontade lá foi impressionante, eu tava toda assim, eu só fui eu só fui lá porque eu queria autorização do pastor, da minha amiga para ir para pro campo missionário
1: olha que legal, já chegou querendo fazer missões
2: não, eu na hora que, o livro, que eu li o livro o senhor me revelou tudo, eu não tinha mais dúvida do meu propósito, foi muito rápido tanto que eu falei, nossa, o senhor esses 10 anos que eu fiquei afastada 9 anos, dos 15 aos 24 o senhor me revelou tudo rápido Aparecia que eu tava fazendo um mestrado, doutorado, graduado, tudo junto. Porque aí veio todo o entendimento sobre a santificação. Daí na Juvep, quando eu tava lá no campo missionário, veio sobre a pureza do casamento, da, de anos que era tudo. Veio tudo, o Senhor foi revelando tudo para mim, assim. E imagina, passar no campo missionário, né? Trinta dias, direto, dormindo no chão, no colchão. E tudo que eu tinha experimentado, a rainha, né? A princesa... Uhum. Uhum. Depois eu fui para uma situação de uma realidade do Sertão do e, Nordeste. Isso traz
1: um choque, né?
2: Um choque de, de amor e de compaixão e de, de, de realidade brasileira, de realidade da carência do, do ser humano pelo, por Jesus, pelo amor de Deus, né? pela salvação. E aí, o que, que aconteceu? Ali naquele lugar, eu tive um encontro com, lá na Juvep Eu comecei a entender toda a minha história. Deus me levou para lá. Pra me mostrar toda a história da minha geração, da minha família que vieram de lá, da Paraíba do Sertão. Sim. Olha que
1: coisa maluca. As origens. As
2: origens. E Daí... assim que Deus faz, aí ele trabalhou em toda a minha diante, base. Daí, quando você
1: começou a testemunhar? Como é que foi essa questão de testemunho? Não, Ou não? eu
2: só, eu só... Ia lá bastidores, fazer bastidores, bonezinho, porque a gente tinha muito medo das pessoas me reconhecerem que ainda tava, né, muito no auge. Muito recente, é. E, e, e a Juvepe, ninguém sabia quem eu era quando eu cheguei lá. Porque eu fiz toda a minha inscrição. Mas aí foi uma luta. Porque ninguém entendeu como eu cheguei lá. Porque eu tinha que estar batizada no mínimo dois anos. A Juventude é uma missão muito séria. Uhum. Sempre a gente abre uma igreja no final. É, é, é um trabalho muito lindo. O Senhor Jesus me levou para essa missão. Com o propósito de mim.
1: Que foi importante. Atualizar tudo sua... que eu fiquei
2: afastada da Importante
1: para a sua construção Da minha espiritual. construção
2: espiritual. Uhum. E aí o Senhor me colocou num lugar de silêncio de só aprendizagem, entende? Eu, eu não me sentia apta a falar da testemunha, não queria nem falar na mídia, nem falar, eu queria separar as coisas, também não tinha mais vontade de voltar para a televisão, também não tinha mais vontade, só que eu precisava encontrar o que, que o senhor queria para mim de Agora, trabalho é interessante também. que é um
1: caminho inverso do que a gente vê, né? Normalmente a pessoa converte ela já queria, e até a própria igreja já, já expõe, você... Não. Faz um trabalho inverso, você vai para o bastidor. Né? Por isso que eu amo a minha espiritual, igreja. Mais para mais preparação. Um, uma preparação. Eu falo de
2: Deus me preparou, assim como Ele me pre preparou os discípulos dEle. Que na hora certa o Senhor colocou o Espírito Santo para eles testemunhar... E morrer por Jesus
1: Que legal, que benção eu, Outro dia eu estava no, até com o pastor César Numa, numa grande igreja por aqui e tinha um, um, um cantor secular extremamente famoso Que tinha se convertido E a gente estava, antes de começar o culto Para entrar e ele perguntou, você vai cantar hoje? Aí o pastor falou, não, não Ele falou, não, eu nem sou batizado Eu Estou esperando o batismo Em alguns lugares já colocaria ele no altar Mas a gente viu essa seriedade nele Na igreja, de preparar essa pessoa Para um momento certo né? Por isso que eu
2: falo que Jesus escolhe a nossa igreja O Senhor escolhe onde a gente vai Eu Não, não tenha pressa para. Se você coloca diante de Deus A pessoa fala, ah, estou sem igreja Coloca diante de Deus e vai visitar as igrejas E o Senhor vai falar com você porque se o senhor não fala com você, é porque você não se abriu para ouvir, para ouvi-lo. Porque não tem como Deus não falar com você. Não existe isso na comunhão e no relacionamento com Deus. Aí você fala assim: Ah, mas Deus, às vezes, quando a gente está no deserto, ele fica em silêncio. Mas aí são situações específicas. Sim momentâneas.
1: Né? Glória a Deus. Bem, chegando aqui ao final, né? Uma ah, pena. já! Tão rápido! <risos> foi muito bom. Mas foi muito bom aqui compartilhar esse tempo, de saber um pouquinho, né, dessa história é, de como Deus alcança as pessoas. De, eu acho que para mim ficou aqui a grande, grande lição da semente que nós devemos plantar, de como isso Nos é importante, filhos. germina no tempo certo, Exato. né? Olha, eu nem, nem pensava que seria por esse lado, né? Que normalmente a gente vê uma, uma pessoa, né, até uma pública com uma trajetória dessa A gente pensa numa conversão impactante Mas hum. hoje a lição que para mim ficou Foi essa questão da semente De como isso é importante Não importa para onde a pessoa vá Ela vai terminar ali no, com a, certeza. no caminho do Senhor com certeza.
2: E eu falo pro meu marido Meu marido nem teve isso Na família dele
0: uhum.
2: Mas quando ele se converteu né No nosso namoro Ele é... Em todos os momentos que ele quis fugir Deus pegou ele pelo colarinho. <risos> Aí eu falo, meu amor... Falava, né? Porque agora eu não preciso falar mais, né? Porque ele, ele ama Jesus. E ele Amém. sabe que não, não tem outro lugar pra ele ir, né? Mas eu lembro que eu falava, olha, pode ir. Vai, meu filho, vai, meu filho. Mas você
3: Amém. é escolhido.
2: e um pro meu filho mais velho também. E é assim mesmo. E, e pro bem, é, a gente sabe que, a, que Deus tem um propósito Amém. na nossa vida. E você foi escolhido por Deus. Não é, rejeite... É, o cham... seu chamado, não rejeite o amor de Deus, porque essa paz que você fica buscando em todos esses lugares é,
1: é não, vai não vai te preencher Glória a Deus quer dar um, um alô final pro, pro seu, pros ouvintes, quer mandar uma mensagem final pros ouvintes?
2: Sim, acabei de dar assim né? você né? pediu eu falei, né? mas eu vou <risos> falar de novo né, meu Deus, ontem eu gravei um vídeo sobre isso e ficou no meu coração isso é... Às vezes os seus olhos podem estar embaçados, porque como diz lá em Mateus 13, até assim, mais ou menos o, o capítulo 17, do, do 14 ao 17, 13, né? Do 14 ao 17, fala mais ou menos assim, né, que é, para a gente não endurecer o nosso coração. Uhum. Que os nossos olhos, às vezes, a gente está vendo, mas a gente não está enxergando, às vezes a gente está ouvindo, mas a gente realmente não está escutando. Então eu oro para que você consiga enxergar pelos olhos espirituais ouvir pelo, pela voz do Espírito e, e que você não endureça o seu coração tenha é, tenha a coragem de falar olha, conversar com Deus e falar olha, eu não consigo enxergar por esses olhos espirituais que a Suzana está falando que o Senhor falha aqui tenha piedade de mim, Deus me, me perdoa, perdoa os meus pecados Abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue o que ela está falando, o que, o, o que a Bíblia fala. E eu tenho certeza, Deus não, Ele não deixa de ouvir essa oração jamais. No mesmo momento, Ele vai te responder na mesma hora. Você vai conseguir perceber... É, o amor dele por você e o propósito dele na sua vida. Amém. Deus abençoe todos. Glória vocês. a Deus.
1: Deus abençoe a todos os ouvintes. Foi uma alegria estar estarmos juntos e na segunda-feira às 11 horas volta aqui os programas, né, normalmente os debates, né, a todo vapor. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.
2: Até a próxima. Obrigada. obrigada Henrique.